0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast »Psychologie trifft«, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich Willkommen zu »Psychologie trifft« Folge 23. Heute »Psychologie trifft Recht«. Und ich habe mir einen ganz besonderen Gast für heute eingeladen. Neben mir im adäquaten Abstand von 1,50 Meter sitzt Alexandra Winterfeld. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich total. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Du bist qualifiziert. Berlin ist deine Stadt, schreibst du? Ja. Bist hier geboren, hast an der Humboldt-Universität studiert, im Rathaus Pankow geheiratet, habe ich gelesen.
1: Ja, absolut.
0: Und seit 18 Jahren bist du als Einzelanwältin in Berlin-Niederschönhausen tätig.
1: Stimmt auch. Gut recherchiert. Ja. <lacht> Stimmt sehr alles. gut
0: freut mich immer, wenn das, äh, wenn das stimmt, <lacht> was, was Leute auf Homepage schreiben. Manchmal merken die dann, oh nee, Mensch, äh, da habe da hab ich was vergessen zu ändern oder ne, irgendwie sowas. Aber bei Juristen muss das natürlich alles richtig sein, oder?
1: Ja, sollte es zumindest. <lacht> es sollte so sein, dass es auch stimmig ist und dass es auch so ist wie es in der Tat entspricht.
0: Genau. Nebenbei machst du auch noch ganz viele tolle Sachen, habe ich gesehen. Ähm, also abgesehen davon, dass wir uns natürlich übers Impro kennen und ähm, ich schon bei dir äh, in einer Show mitspielen durfte, bei Geld oder Liebe, ja, im Aufsturz, ja. als wir noch auftreten durften. Wir, <lacht> haben schon, wir haben schon hier eine halbe Stunde durchgeweint vorher quasi, dass wir nicht mehr auftreten dürfen gerade. Oder du trittst jetzt Open Air auf aktuell mit den äh, äh, mit Geld oder Liebe im Rahmen der Clubbekanntschaften? Ja,
1: du wirst auch auftreten. Mach das mit Open Air, das ist wirklich toll. Das ist noch eine ganz andere Herausforderung und das ist macht Spaß und das ist toll und man hat wieder Publikum, wahre ja. Leute die einen sofort antworten, die da sind, die mitfühlen, die Stimmung machen. Das ist toll, das ist was fürs Herz.
0: Ja, da freue ich mich tatsächlich auch total drauf, das, das wieder zu erleben. Und es wird bei uns noch ein bisschen dauern, bei uns Ionen, aber wir werden es irgendwann hinkriegen, bin ich auch optimistisch. Genau. Des Weiteren bist du Mitglied im Berliner Anwaltsverein e.V. Du engagierst dich als Vorstandsvorsitzende im Unternehmen, Plus e.V. und bist Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Stadtrandsiedlung Berlin-Blankenfelde e.V. Du siehst, ich
1: liebe Vereine.
0: Ja, Vereinsmeierei-Tour. <lacht> ja,
1: total. Ich liebe Vereine, weil das eine wunderbare Struktur hat, weil Vereine etwas sind, wo nur die Vereinsmitglieder bestimmen und es kein von außen gibt und es keinen von außen raufgesetzt ist. Und nur wenn man Vereinsmitglied ist, dann kann man sozusagen die Sachen innerhalb des Vereins bestimmen. Und ich liebe Vereine. Absolut. Ich mag das total.
0: Okay. Aber das heißt, also Vorstandsvorsitzende, äh, aber ne, du musst dir dann natürlich von den Mitgliedern auch reinreden lassen, würde, würde ich jetzt als. Natürlich, will man, sagen. Doch, auch, will man <lacht> doch auch. Also,
1: ich will ja nicht alles alleine machen, darauf ja. habe ich auch gar keine Lust. Ich will ja. auch, dass die Ideen der Mitglieder kommen und die sind halt auch ganz unterschiedlich. Also bei Unternehmerin Plus, wir sind ein Frauenverein, branchenübergreifend in Pankow, aber ansässig, aber nicht nur für Panko tätig, sondern auch in, in Spandau, in Charlottenburg, in Reinickendorf. Und daher kommen unsere Mitfrauen. Da heißen wir Mitfrauen, nicht mhm. Mitglieder, sondern mhm. Mitfrauen, weil wir nur Unternehmerinnen sind. Und da ist es schön, wenn dieses Netzwerken zusammen funktioniert. Also ja. wenn es sowohl im Empfehlungsgeschäft geht, ums Empfehlungsgeschäft geht, als auch, dass man zusammen Projekte macht. Also wenn Frauen zum Beispiel vom Bau sind und eine Architektin, eine äh, Zeichnerin, dass die sagen, ja, wir schließen uns zusammen. Zusammen zu größeren Projekten und können uns dann darauf bewerben oder wir Anwältinnen gesagt haben, Wow, wie ist denn das jetzt ähm, beispielsweise mit der und der Reform, dass wir dann sagen, ja, wir können uns austauschen, wir können uns gegenseitig empfehlen, dass man sagt, mh, ich mache kein Nachbarschaftsrecht, aber ich habe eine Kollegin, die macht das, dann gehen Sie doch lieber dahin. Oder jemand sagt, nee, Familienrecht mache ich gar nicht, gehen Sie doch mal zu Frau Winterfeld. Und ähm, dass wir sozusagen das gemeinsam leben. Dafür ist der Vernetzungsgedanke da und den mag ich total. Und der funktioniert im Verein gut, wenn sozusagen es da auch Strukturen gibt, aber wenn man auch einen mit hat. Mhm. Deswegen völlig egal, ob man Vorsitz hat oder nicht. <lacht> Hauptsache man hat Spaß und man macht gewisse Sachen einfach zusammen.
0: Aber ich merke schon, Struktur ist auch was Wichtiges dann für, für dich, oder?
1: Ähm, ja, teilweise, teilweise auch nicht. Mhm. Ähm, Struktur ist wichtig, weil ich denke, dass es ähm, etwas gibt, was, was Regeln aufstellt. Halt mhm. wie im Impro, halt wenn alle die Regeln kennen, die erstmal da sind, dann sagen alle ja an diesen Regeln, die gibt es, die können wir machen und dann kann man halt wieder sagen, hey, fuck the rules, wir machen es doch anders und wir probieren jetzt was ganz Neues aus. Aber um gemeinsam was zu schaffen oder ein Ziel zu haben oder präsent zu sein, das wollten wir mit Unternehmerin Plus wir wollten zeigen und wollen auch heute mal noch zeigen, dass ähm, es wichtig ist, dass auch UnternehmerInnen wahrgenommen werden, dass sie vielleicht ganz anders mhm. ticken als Männer ähm, in, ihr, in ihren Unternehmen aber und auch andere Bedürfnisse haben, aber dass sie halt einfach ähm, da sind, dass es halt wichtig ist, sozusagen für Gleichberechtigung und für Gleichstellung halt auch noch zu kämpfen und auch zu sagen, immer wieder hier, Achtung, hier könnte noch irgendwas sein, deswegen... Ja, arbeiten wir da auch im Frauenbeirat mit und ähm, haben auch dann so ein, so ein Jury, in der Jury war ich für einen äh, familienfreundlichen Betrieb, um zu gucken, okay, welche Strukturen kann man hier aufbrechen, was ist hier als solches noch machbar und das ist mir schon wichtig und dafür ist auch eine Struktur wichtig, um halt auch nach außen ähm, wirksam zu sein und zu sagen, okay, dieses Gesicht steht für den Unternehmerin Plus oder hier sind das und das, das sind wir als solches auch und ähm, ja, mhm. Ich finde es gut.
0: <lacht> Wunderbar. Ich würde das Stichwort Regeln mal aufgreifen, weil ja. das ist es ja, mit was du dich berufsmäßig beschäftigst. Ne? Gesetze sind ja eigentlich auch nichts anderes als Regeln, die sich eine Gesellschaft mal gegeben hat.
1: Und immer wieder noch gibt.
0: Und immer wieder noch gibt, genau, da verändert sich natürlich. So und so viel der
1: Verordnung zu Covid-19. <lacht> ja,
0: und das, genau, das ist, ich glaube, das ist sowas, so ein schönes Beispiel dafür. Also ich persönlich bin. Bin, bin völlig lost mittlerweile, weil ich ehrlich gesagt, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was jetzt wo wie in welchem Bundesland gilt. Mhm. Ähm, am Anfang war man immer noch so in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus von der Kanzlerin quasi vorgegeben. Ja, alle zwei Wochen treffen wir uns in den Ländern, mit den Ländern und dann äh, beratschlagen wir, so dass wir irgendwie für den strukturierten Deutschen gut durchsichtig, da konnte er irgendwie, ne, klarkommen. Aber mittlerweile muss ich sagen, ähm, also ich fahre jetzt morgen nach Hamburg, klar gucke ich dann nochmal irgendwie, was geht denn da. Aber ich bin vollkommen lost mittlerweile und ihr Anwälte, ihr müsst euch ja ständig auf dem Laufenden halten, oder?
1: Na, im Rahmen von Covid-19 hat es ja jeder getan. Mhm. Jeder hat mal gemerkt, wie schwer es ist, immer wieder auf dem Laufenden zu bleiben und ähm, ich glaube, jeder hat sich jetzt gefreut über die letzte Verordnung, wo einfach nicht nur drin stand, ah, in Paragraph 4 wird Absatz 4 Satz 2 gestrichen oder wie auch immer, sondern wo die letzte Verordnung wirklich war, wo drin steht, ah, das sind die Verbote und alles, was da nicht drin steht, das darf man wieder. Also, dass es wieder ja. soweit ähm, war, dass es für jeden auch nachvollziehbar und halt als solche Transparentes. Ähm, im, ja, Im Rahmen von Covid-19 haben es halt irgendwie alle getan und in den anderen Bereichen ja, dann ist es halt immer auf den Spezialbereichen, auf die man sich spezialisiert hat. Spezialbereiche, auf die man sich spezialisiert ja, hat. Auf also Spezialbereiche muss
0: man sich spezialisieren, ja, genau. das, klar. und also
1: Deswegen ähm, ja, mache ich auch nicht alles. Also es gibt Leute, die, die lieben Internetrecht, wo ich denke, um Gottes Willen, da habe ich echt keine Ahnung von und ähm, dann sollen es wirklich die Leute machen, die das Tag für Tag machen. Mhm. Dafür liebe ich Familienrecht, weil da die Biografien sind und man auch die Geschichten und auch das Herz und auch das Leben der Leute erfährt, was sicherlich nicht immer sozusagen fürs Verfahren ganz entscheidend ist, aber das ist das, was ich dann da halt neben dem ganzen rechtlichen und ähm, jetzt geschieden, nicht geschieden, wie lange getrennt gelebt, gibt noch einen Zugewinnausgleich, gibt es keinen, gibt es einen Versorgungsausgleich, gibt es keinen, äh, die Geschichten der Leute zu erfahren. Warum sozusagen ist eine Ehe möglicherweise gescheitert? Mm. Das finde ich da spannend.
0: Okay, also so dieser menschliche Teil daran ist das, was, was dir an, an deiner Arbeit auch... Und absolut noch absolut gibt, absolut
1: also ich ich ähm, ja rede gerne über Biografien über das Leben über ähm, über das wie es weitergehen kann manchmal ist man auch seelentröster und sagt es ist jetzt hm. mit der Scheidung nicht alles vorbei und das ganze Leben ist auch nicht kaputt und manchmal ähm, ist man auch jemand der ähm, Wut kanalisieren muss und dann greife ich in meine mein Körbchen und und gebe den Leuten ähm, Teller mit alte Teller um die halt einfach mal zu verdienen. Deppern und zu sagen, ja, lass die Wut da raus. Lass sie nicht an irgendwelchen Menschen raus, aber auch nicht hier bei mir auf dem Hof. <lacht> aber, aber sozusagen, ähm, mach es mal einfach für dich. Und ja, man darf auch traurig sein und wütend sein. Und, ähm, und da hängen halt ganz, ganz viel Emotionen dran. Und das ähm, mag ich auch. Also, das ist halt auch das, weswegen ich es auch total gerne mache.
0: Hm. Ich glaube, also wir hatten, als wir das angebahnt haben, hier auch drüber gesprochen, äh, gibt es überhaupt Berührungspunkte zwischen Recht und Psychologie? So, und, ne, ich war so, ja wir finden auf jeden Fall was. ja, also ja. Ich war da ganz optimistisch und äh, jetzt bin ich noch optimistischer. <lacht> und ähm, weil letztlich ist ja Recht etwas Menschengemachtes und insofern wird da die Psychologie ja. auch irgendwie eine, eine Rolle spielen. Ich möchte nochmal so ein bisschen kurz, damit man so eine Idee hat, ne? oder ich glaube viele Zuhörer haben auch eine Idee, aber dass man nochmal so ein bisschen das Konkrete hat. Also nur Familienrecht, da geht es um Scheidungen, um Sorgerechtsstreitigkeiten,
1: Umgangsrecht, Umgangsrecht, Betreuungsrecht, geht es da auch drum, da geht es um Trennungen, da geht es um nicht nur ähm, Ehe, sondern auch Partnerschaften, die sich als solches trennen, um Kinder, um Haus, um Garten, um Geld, um die Rente. <lacht> also alles, was sozusagen in der Beziehung als solches mit rein ja, mhm.
0: Genau. Verkehrsrecht, klar, das kennt das Verkehrsrecht, fast jeder. Ja, kennt man,
1: <lacht> aber ich habe das auch genommen, weil das ist ein ganz anderer Ausgleich. Ne? Da mhm. vielen sind zwar auch Emotionen, hey, du Sau, du hast mir die Vorfahrt genommen, aber die sind anders, weil da geht es ganz knallhart ums Geld. Ne? Und ja. da geht es halt auch so um Sprüche, weiß ich nicht, wenn es hinten knallt, gibt's vorne Geld. Und, und all diese Sprüche, <lacht> die es dann darum gibt, die, die, sind, die sind einfach da da ist es nicht ganz so emotionsbeladen, auch mhm. wenn das Auto des deutschen liebstes Kind ist. Aber da, das ist halt was anderes. Das geht dann da halt ums Geld und da geht es halt sozusagen um Einhaltung der Straßenverkehrsordnung, um Bußgelder, um Ordnungswidrigkeiten, um das alles geht es da.
0: Mhm. Dass das eine Wissenschaft für sich ist, das lernt jeder Fahrschüler. Ja. <lacht> also ich weiß noch, in einer Theoriestunde hat mein Fahrlehrer mal gesagt, heute machen wir Deutschunterricht weil er uns da den Unterschied zwischen dem Wort halten und dem Wort parken erklärt hat.
1: Ah, verstehe. <lacht>
0: genau. ja. Das ist in der STVO auf jeden Fall ein Unterschied, habe ich
1: gehört. Ja, absolut. Da, Bei den genau. Schildern auch, ne? Auch da ist ja, ja. Deutschunterricht, ne? Hat der Schild ein Strich oder zwei Striche? Eine Silbe, zwei Striche. Ist ja
0: Mathe auch noch dabei, muss ja. ja noch Striche zählen hier, ich glaube es. Ja. Ja. Genau, sehr komplex. Genau, und Arbeitsrecht kennt man auch, ne? alles was irgendwie mit dem Job zu tun hat. Genau. Und, äh, Abmahnung, Kündigung.
1: Absolut, kein Geld bekommen. Ja. Kurzarbeit. Genau. Also ist das was? Okay,
0: also hast du da jetzt gerade aufgrund von Covid mehr zu tun mit dem Thema Kurzarbeit? Nein,
1: nicht mehr zu tun, so wie sonst auch immer.
0: Okay. Mhm. <lacht> okay. Dann hast du noch äh, draufstehen auf deiner Homepage äh, Interessenschwerpunkte Erbrecht und Mietrecht. Ja. Wie ist das? Ist das, sind das Teilgebiete von einem der Bereiche oder sind das nochmal ähm, Extragebiete?
1: Das sind Extragebiete. Okay. Das sind Extragebiete, weil ähm, wir Anwälte dürfen ja nicht unbegrenzt werben. Ah. Wir haben ja sozusagen auch eine sogenannte Werbeeinschränkung und wir dürfen halt mit drei Tätigkeitsschwerpunkten werben und zwei Interessenschwerpunkten. Ah, okay. Und der, der Bereich, wenn man mit Tätigkeitsschwerpunkten werben darf, ist, man muss eine gewisse Dauer in diesem Fachbereichen tätig geworden sein oder mhm. Interessen. Ich habe alle, auch Erbrecht und Mietrecht sozusagen, ähm, schon, weil ich ja halt schon lange äh, selbstständig bin, bearbeitet und habe aber gesagt, okay, in diesen anderen drei Bereichen liegt sozusagen meins auch, dass ich gesagt habe, ja, da habe ich viel Sachen drin und in äh, Erbrecht und Mietrecht mache ich super gerne, habe ich aber kann auch viele Sachen drin, aber ich musste mich sozusagen dann mal irgendwann entscheiden, was nehme ich als und was nehme ich als Interessenschwerpunkt.
0: Okay, aber äh, du hättest, du hast jetzt mittlerweile so viel Erfahrung, dass du alles irgendwie... Ich hätte es auch äh, andersrum machen können. Ich hätte auch sagen, so, also bereichert. Familienrecht
1: immer, Familienrecht immer, weil das ist wirklich so. Aber ich hätte auch sagen können, Familienrecht und dann kommt Mietrecht und jetzt nehme ich Erbrecht und als Interessenschwerpunkte Verkehrsrecht und Arbeitsrecht. Mhm. Aber das wollte ich halt nicht, ähm, weil ich gedacht habe, nee, ich finde das jetzt so, wie es ist, ist halt völlig in Ordnung. Mietrecht ist jetzt natürlich ganz aktuell, ganz viel mhm. seit letztem Jahr, 18. Juni, Stichtag für Mietendeckel,
0: Mietendeckel genau, genau.
1: Mieterhöhungen und ähm, Entscheidungen, ähm, geht sie durch, geht der Mietendeckel durch, geht der nicht durch, ähm, sozusagen, was ist mit der Revision des Landgerichts, das ist natürlich jetzt ganz, ganz viel, was im Raum steht, ne? einfach Mietrecht.
0: Was ja auch total praktische Konsequenzen hat. Ne? Also ich habe das äh, letztens gesehen, dass dann äh, Leute, die jetzt gerade eine Wohnung suchen, zwei Mieten angegeben bekommen, ne? nach dem Motto, äh, wenn der Mietendeckel durchgeht, also Bestand hat dann zahlst, wirst du dir und die Miete zahlen, wenn nicht, dann wirst du dir und die Miete zahlen, die da natürlich höher liegt.
1: Ja, sogenannte also, Schattenmieten.
0: Ja, genau. <lacht> genau, also, weil es auch
1: kein Mensch, also wie man damit umgeht oder steht es dann dem Vermieter schon zu, steht es dem Vermieter nicht zu, was ist mit Mieterhöhungen, wo die Prozesse jetzt als solches terminiert sind, ähm, geht es da durch, geht es nicht durch, selbst wenn der Mieter dazu verurteilt wird, muss er die Miete an den äh, Vermieter zahlen oder muss dafür ein Extrakonto beispielsweise beim Amtsgericht eingerichtet werden, ja, hmm. Was auch spannend, gerade sehr spannendes Thema, Mietrecht.
0: Ja, was, was ist, wenn, wenn du wetten würdest, äh, ob der Mietendeckel ah, bestand hat oder nicht?
1: Juristen wetten
0: nicht. <lacht> 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 ah,
1: nee, darum lasse ich wir nicht ein. Also ähm, ich habe
0: die es, Antwort ich, fast erwartet, muss ich
1: <lacht> Nee, also das ähm, kann man als solches nicht sagen, weil man hat ja auch immer eine persönliche Auffassung dazu und auch zu sagen, okay, bestand denn die Gesetzgebungskompetenz des Landes Berlin überhaupt oder bestand sie nee. nicht? Ja. Das sollen schön Richter die entscheiden. Klären, die
0: wie <lacht> ist. das, ist das so ein Grund, warum du gesagt hast, ich werde nicht Richter? Nein. Okay.
1: Nein, Anwältin zu werden war ein ganz persönlicher Grund. Mhm. Ich habe bei einer Anwältin gearbeitet während des Studiums und ähm, fand das auch ganz spannend und habe dann gedacht, ja, aber Richter ist ja auch spannend. Als ich im Referendariat war, mm. war, fand ich auch Staatsanwaltschaft super spannend mm. und habe gedacht, wow, mal der Böse sein, das ist auch spannend. <lacht> ähm, und habe dann ein Kind bekommen und mein Kind hat allerdings ähm, eine Behinderung und mm. man hat, war in Festanstellung in einer Anwaltskanzlei und habe dann festgestellt, all diese ärztlichen Termine, die anfallen, ähm, die sind so nicht leistbar und und ähm, ich wollte aber mit meinem Kind zusammen im Krankenhaus sein und ich wollte auch, dass er dort nicht alleine ist und, und nicht nur zu sagen, ich arbeite und komme dann, weiß weiß ich, 17, 18 Uhr und guck mal, weil er war auch noch klein, und Baby und habe gesagt, nee, das ist es nicht und habe dann gesagt, okay, womit kann ich es wirklich abdecken, dass ich immer entscheiden kann, ich geh, mache das und das oder ich gehe mit meinem Kind da und dahin oder das und das ist jetzt Freizeit und das ist halt eine selbstständige Anwaltstätigkeit. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja.
0: Die, die großen Vorteile der Selbstständigkeit mal wieder.
1: Naja, hat ja alles Vor- und Nachteile. Ja, ne? Also ja, wenn ja. du krank bist, ansonsten im ja. Angestelltenverhältnis, bist du krank. Und meldest dich krank, wenn du als Selbstständiger krank bist, ja, dann ist gefühlt Covid-19. Vor also,
0: allem als Staatsdiener, ne? irgendwie dann angestellt, ist ja dann auch nochmal anders als ja. Ja, der Otto-Normal-Angestellte, sag ich mal. Ähm, hast du jemals was anderes gemacht als Jura? Nein. In deinem früheren Leben oder so? Vielleicht Nein, ich habe nie von, was? Vorne, von vorne rein. Ich auf die bin Schiene.
1: nie aus Berlin rausgekommen. Ich habe <lacht> nirgendwo anders gelebt als in Berlin. Ich beneide all die Leute, die sagen: Ja, und dann waren wir mal zwei Jahre da. Oder ja, dann habe ich mal da gelebt. Oder eigentlich bin ich da und da geboren. Oder auch oh, so wie du. Ja, ich fahre dann mal nach Hause, nach Hamburg. Ja, ich bin hier zu Hause. Berlin <lacht> ist meine Stadt. Nie rausgekommen, außer im Urlaub. Aber ansonsten nie woanders gelebt. Ich nie irgendwo eine andere Wohnung gehabt oder irgendwie eine andere Bleibe. Und ich habe auch nie was anderes gemacht, außer ähm, Jura. Also ich habe ähm, mich dann dafür entschieden nach dem Abi und habe gedacht, ja, okay. Habe so ein bisschen gehofft, ah, vielleicht werde ich ja nicht angenommen. Und dann wurde ich aber doch angenommen, sowohl an der HU als auch an der FU. Und habe Ach, gedacht, okay. oh Gott, jetzt muss ich mich entscheiden. Mhm. Welche Uni nehme ich denn? Und kann also nicht ins Ausland gehen und erstmal so ein ähm, Jahr irgendwie rumreisen. habe gedacht, nee, gut, dann studierst du jetzt los und bin dann halt bei geblieben, weil ich es auch spannend finde. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, spannend. Jeder, der sich irgendwie damit beschäftigt, sagt, ach, mein Gott, das BGB und, und man muss so viel auswendig lernen. Nee, ehrlich, muss man nicht. Also mhm. man muss wissen, wo es steht und man muss auch sozusagen Strukturen, da ist es wieder dieses Wort, wissen, ah, ein Gesetz hat mhm. gewisse Strukturen und so können die als solches funktionieren und so funktionieren sie und ja, fand ich spannend.
0: Also geht es quasi im Studium erstmal darum, Mhm. -mm. Klarblick zu kriegen über diese Strukturen und dass man sich da im, im Dschungel dieser Paragraphen zurechtfindet, das ist eigentlich so.
1: Ja, also es ist ähm, schon unterschiedlich auch, ne? ja. ob man jetzt Strafrechtvorlesung oder ja. Strafrechtsseminar hat oder ein BGB-Seminar oder ein verfassungsrechtliches Seminar oder eine Vorlesung, weil da haben die ja auch, haben ja auch ganz unterschiedliche Strukturen, aber ein Gesetz einzuordnen, auch zu sagen, so wie jetzt die Covid-19-Verordnung, ah, es gibt einen Allgemeinteil und es gibt besonderen Teil. Das sind sozusagen Strukturen, die bei jedem Gesetz mhm. gleich sind.
0: Mhm. Ich habe mich während meiner Schulzeit auch durchaus für Jura interessiert, War auch äh, ernsthaft überlegt, das zu studieren, so zumindest als, als ich so in der ne, 11. Klasse war ungefähr. Habe auch ein Praktikum beim Amtsgericht in Bergedorf gemacht damals. Auch schön. Ja, fand ich auch total spannend. Also ich saß dann bei einem Strafprozess mal neben dem Richter und äh, habe mir das alles mal angeschaut und so weiter. Ähm, oder war dann auch bei einem Familiengerichtsverfahren dabei, das war äh, in fünf Minuten vorbei. Das sag ich ja, weil eine die durchschnittliche
1: sich... Scheidung dauert siebeneinhalb Minuten. Das sage ich immer, sag ich auch bei einer Pause beim Impro. Siebeneinhalb Minuten dauert eine durchschnittliche Scheidung. Ja.
0: ja, wenn die Leute sich einig sind, aber der Weg dahin ist, glaube ich, schwierig. Na,
1: in dem Augenblick, wo sie beim Gericht sind und mhm. es den Scheidungstermin gibt, sind sie sich ja einig. Ja. Also dann ist es ja sozusagen, dass nur noch festgestellt wird die Staatsangehörigkeit und ob man geschieden werden will und was sonst noch zu klären ist und deswegen ist es auch so kurz, dass man es ganz klar sagen kann siebeneinhalb Minuten, weil bis dahin sind ja viele Schriftsätze erfolgt, ist ein, äh, oder auch nicht, je nachdem, ob sie ja, am Anfang gleich einig waren oder nicht. Aber dann hat man ja bis dahin sozusagen diesen Weg geebnet, um zu sagen, okay und jetzt gibt es diesen Scheidungstermin, in dem der formale Akt der ähm, Scheidung ausgesprochen wird.
0: Ja, da, da habe ich auch erstmal gelernt irgendwie, was damals waren ja Gerichtsshows total in, ja, ja und ich habe die habe die gesucht damals aus heutiger Sicht schlimm, ja, und oh. äh, ich bin dann natürlich total desillusioniert worden, ne, erstmal zu sehen so, ach Mensch, ein Familiengerichtsprozess ist ja gar nicht öffentlich, da ist ja gar kein Publikum, ne, solche Sachen, während bei Zivilprozessen und bei Strafprozessen dann ja doch Publikum zugelassen ist, aber die Leute, die Zeugen zum Beispiel dann ja auch aus guten Gründen dann rausgehen direkt und nicht noch irgendwie im Saal verbleiben. Also so, Doch, so Sie können, ich, so Sie ich können so im Saal verbleiben. So, okay. Im Strafrecht okay.
1: können Sie im Saal verbleiben. Ah, okay. Wenn Ihre Zeugenaussage gemacht wurde Sie können hm. sich die Verhandlung bis zu Ende anhören. Okay. Sie können auch gehen. Sie können auch nur den Entschädigungsantrag unterschrieben haben. Also das ist Ihnen völlig unbeleidend. Hm. Also das können Sie tun und lassen, wie Sie wollen. Ah, okay. Das habe ich aber allerdings auch gemacht. Ich habe auch immer Praktikanten ähm, Gerichtsschows gucken lassen und gesagt, ja, guckt eine den und dann ähm, sozusagen sind wir im und dann, was ist der Unterschied? Ne? Hm. Also wo sitzt der Staatsanwalt? Wo sitzt ja. der er Gericht schon? Wo sitzt er sozusagen im realen Leben? Und warum könnte der Staatsanwalt immer an dieser Stelle sitzen, egal wie das Zimmer aussieht? Das, ist, das hat eine Struktur, dass man sozusagen weiß, aha, man kommt in einen Gerichtssaal, kennt sich dort nicht aus, aber weiß sozusagen, das ist die Struktur, dort sitzt der Richter, dort sitzt der Kläger, der Beklagte oder im Zivilrecht oder dort sitzt der Staatsanwalt Staatsanwalt und dort sitzt der Angeklagte, dort der Verteidiger, dort der Zeuge, dort die Sachverständigen. Das hat schon eine gewisse Struktur. Und dass man in jeden Saal sozusagen kommen kann, deutschland, deutschlandweit. Und die Struktur ist immer die gleiche. Das mhm. ist wie beim Impro, so dass du mit jedem Spieler, der sozusagen die Impro-Regeln kennt, Impro spielen kannst. Und
0: Genau, ja. ja. Das, also ich weiß dann als Staatsanwalt zum Beispiel, wo ich mich halt hinsetzen muss. Genau. Direkt. Und
1: immer vors Fenster übrigens.
0: Ah, okay.
1: <lacht> Damit der Angeklagte, falls er so schlimm ist und sich rausstürzen will, das ist die Geschichte, die dahinter steht, man als Macht, als Macht des Staates sich noch davor werfen kann und ihn vom ähm, Selbstmord abhalten kann, das steckt dahinter. Deswegen sitzt die Staatsanwaltschaft immer auf der Seite, wo das Fenster ist.
0: Das, ist das jetzt eine Legende oder ist das ernsthaft der Gedanke dahinter?
1: Das war der Gedanke dahinter, also äh, als es mal so eingeführt wurde. Vielleicht ist es jetzt schon eine Legende, aber das ist sozusagen das, ähm, was sozusagen dahinter steckt, dass man gesagt hat, okay, sitzt der immer links oder rechts vom ähm, Richtertisch? Nein, der sitzt immer auf der Seite, wo das Fenster ist.
0: Ach krass, und was passiert, wenn da auf beiden Seiten Fenster sind?
1: Welches Gebäude hat auf beiden Seiten Fenster? Das
0: überlege ich gerade, ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich in solchen Gerichtsgebäuden äh, selten. Aber ja. es ist ja nicht unmöglich. Also theoretisch kann man ja einen Saal auch so bauen, aber das wird dann wahrscheinlich vermieden mit Abschluss. Äh, Abs das
1: weiß ich nicht. Oder nur, im oder,
0: oder nur im Erdgeschoss oder so.
1: Das weiß ich nicht, habe ich auch noch nie gesehen, dass an beiden, an beiden Sachen.
0: Das ist ja interessant. Ja. ja.
1: Psychologie, ne?
0: Ja, ja, total, total. Ähm, also vor allen Dingen, ne, ich habe vorher natürlich auch noch mal so ein bisschen reingeguckt, was, was sagt denn die Psychologie so zu, zu Juristerei und Anwälten und so weiter. Und ähm, das Erste, was mir in den Kopf kam, war... Ein Ausspruch von Hirschhausen, der ja den Juristen unterstellt hat, sie seien die unglücklichste Berufsgruppe, weil sie sich ja die ganze Zeit eben mit Dingen rumschlagen müssen, die eher negativ sind, also sich auch immer bei Verträgen und so weiter fragen müssen, wo ist der Haken, wo ist der Haken, wo ist der Haken und wenn ich das die ganze Zeit denke, dann ist mein Gehirn darauf trainiert. Und äh, ne, wenn dann der Mann nach Hause kommt oder die Frau ne, und sagt: Ach Schatz, schön, dass du schon da bist, wo ist der Haken? Wo ist der Haken? <lacht> also, ne, das äh, so, so viel zu mir. Ich habe dann mal recherchiert, inwieweit stimmt das überhaupt? Und es ist tatsächlich so, dass, jedenfalls gibt es eine Studie, die festgestellt hat, dass Rechtsanwälte überdurchschnittlich häufig an Depressionen erkrankt sind. Äh, Eaton et al. 2004 haben das geschrieben. Ähm, außerdem scheint bei Juristen Alkoholmissbrauch häufiger zu sein als in der Normalbevölkerung, da Angehörige dieses Berufszweiges etwa doppelt so häufig an Leberzirrhose sterben als die Allgemeinbevölkerung. Wow. Also, du übst einen gefährlichen Beruf <lacht> aus, <Ja. lacht> offensichtlich. Allerdings muss man auch fairerweise sagen: Suizidrisiko ist nicht erhöht. Also, das ist die gute Nachricht dabei.
1: Okay. <lacht> Boah, ähm, ja, kann ich gar nichts zu sagen. Ja. Mein Lieblingsgetränk ist äh, Cola, leid.
0: So zwei.
1: Mag ich super gerne, trinke ich äh, permanent. Ähm, ich ja, habe auch
0: jetzt hab kein ich... Geständnis erwartet.
1: Nee, ähm, unglückliche Berufsgruppe, weil sie viel depressiv sind.
0: Also man das muss das vielleicht ein bisschen nicht. relativieren, weil, ne, also was heißt überdurchschnittlich? Überdurchschnittlich heißt, der, der Durchschnitt an Depressionen in der Gesamtbevölkerung ist halt auch nicht so hoch. Ne? Also mhm. ist so in den Zehnerprozenten, würde ich, würd ich sagen, mittlerweile. Ähm, und ich habe eine Zahl gelesen von 16,4 Prozent ja, der, der Juristen. Mhm. So. Was halt schon nicht wenig ist, aber... Ähm, ja, aber vielleicht kommt es auch
1: darauf an, wie jeder... Ähm, soweit selber ist Natürlich. also letztendlich beim Familienrecht, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, ist es schon schön, wenn Mandanten ein Jahr oder zwei Jahre nach einer Scheidung kommen und sagen, Mensch, Frau Winterfeld, Sie hatten doch recht, das Leben geht weiter und stellen sich mal mhm. vor und dann so Sachen berichten, ähm, Sie haben einen neuen Partner gefunden oder Sie haben ähm, die Stadt gewechselt und waren jetzt mal wieder in Berlin und wollten halt mal kurz Bescheid geben, wie es Ihnen als solches geht. Ähm, das kommt dann halt schon drauf an und ähm, das ist, vielleicht kommt es auch, vielleicht sollte die Untersuchung auch sagen, welche Rechtsgebiete bearbeitet werden, mm. ne? weil wenn man halt beispielsweise, ich weiß es nicht, weil Strafrecht war nie meins, ähm, nur Pflichtverteidiger ist oder nur Verteidigung in Strafsachen ja. macht und halt nicht immer unbedingt die Mörder und Totschläger. So viel Verfahren, weiß ich nicht, wie viel Verfahren es da gibt, aber mhm. das ist ja was, was es auch eindringlich in dem in den Alltag mit drüber rettet, ne? ja. wenn du halt viel mit Missbrauch an Kindern zu tun hast oder ähm, von Schutzbefohlenen generell und das ist sozusagen immer deins, was du dann da als solches ähm, mit dir rumträgst. Ja, kann es durchaus sein. Vielleicht wäre die Untersuchung, welches Rechtsgebiet hat man? Ne? Mm. Wenn man sich nur mit Glücksspiel beschäftigt, warum sollte man <lacht> depressiv werden? Also, um zu sagen, äh, ja. man macht das ähm, so. Also, ich kann es als solches nicht sagen. Mm.
0: Ähm, und ja, klar, ne? also es wahrscheinlich
1: ist, wie bei jeder anderen Berufsgruppe auch, gibt es Ausschläge nach oben und nach unten.
0: Natürlich, und das sowieso. Ja. Ne? Und es ist ja auch immer die Frage, was hat man noch so für Ressourcen? Ja. Und ich meine, also, ich glaube. Wenn man jetzt mal die Untersuchung bei Impro-Spielern machen würde, dann würde man auch wieder ganz andere Werte kriegen. Also insofern ist, ja. wird das wahrscheinlich auch gut kompensiert ja. <lacht> mit, mit den Freizeitaktivitäten. Was ich mich noch gefragt habe... Also ich, ich würde gerne zwei Dinge mal machen oder ich würde eine Sache mal machen. Vielleicht können wir mal ähm, gleich so einen, so einen kleinen Fall mal, so einen, so einen Beispielfall irgendwie mal so durchgehen, was da so rechtlich für Schritte passieren. Ach, ey. Äh, und und äh, also, dass, dass äh, du dann quasi so ne, aus der strukturierten Prozesssicht mal raufguckst und ich dann mal gucke, okay, was macht das eigentlich äh, mit, mit dem mit den Beteiligten irgendwie so auf psychologischer Das ist aber erst gleich vorher möchte ich dich noch fragen. Glaubst du, dass es Gerechtigkeit gibt? Oder was ist Gerechtigkeit für dich?
1: Das ist eine große Frage. Ich weiß. Gerechtigkeit im juristischen Sinn, Gerechtigkeit im menschlichen Sinn, mhm. Gerechtigkeit auf der Welt, Gerechtigkeit in Europa, Gerechtigkeit in Deutschland. Mhm. Also da sind so viele... Boah. Ich finde es schon mal
0: spannend, dass du unterscheidest zwischen rechtlicher, also rechtlichem Sinn und menschlichem Sinn. Sollte doch das Gleiche sein, oder nicht?
1: Ist halt die Frage, ist es immer das Gleiche? Hm. Ne? Fühlt sich jeder irgendwie gerecht behandelt? Oder hm. fühlt man sich halt auch unrecht behandelt? Und ähm, ist, ist Recht sozusagen immer das... Ist, wo auch ein Urteil gerecht ist. War ist mm. ein Urteil gerecht... Ähm keine Ahnung, wenn wenn du einen Straftatbestand aufschlägst, da steht ein Strafmaß drin und das Strafmaß sagt nicht 65 Tage, der Strafmarkt sagt von bis oder sagt Geldstrafe und ist denn die Geldstrafe von 60 Tagessätzen äh, gerecht und wenn die gleiche Tat möglicherweise begangen wird, aber die Tatumstände anders waren, sind es nur 20 Tagessätze, ist das gerecht oder ist es gerecht, weil der eine verdient mehr und der andere verdient weniger mhm. wann ist gerecht, gerecht, also ja, das ist eine schwierige Frage. Mhm. Auch beim Verkehrsunfall fühlt sich nicht jeder gerecht behandelt. Das mhm. war, der eine sagt, ja, aber der war dann einfach da und dann hat es geknallt. Ich konnte gar nichts dafür. Und der andere sagt, ja, aber er hat nicht geguckt. Und das ist, ähm, boah, das ist eine, ja, eine gute Frage <lacht> zum Nachdenken. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wie,
0: wie erlebst du das? In, mit deinen Mandanten in, in der täglichen Arbeit, wenn, wenn, wenn du aus dem Prozess rauskommst, sind die Rückmeldungen nach dem Prozess von deinen Mandanten in der Regel so, dass sie sagen, ja, das ist okay so, das ist, es ist irgendwie für mich gerecht oder ich habe das, oder, ne, oder du hast das Beste für die rausgeholt oder.
1: Na, es kommt das halt auch ist, immer darauf an, gerade in welchem Rechtsgebiet ja. du bist, ne? Und eine wichtige Frage, die ich, immer Stelle am Anfang ist, was wollen sie? Und es gibt Mandanten, die haben unterschiedliche Intentionen. Es gibt Mandanten, die sagen, ich möchte Gerechtigkeit. Ich möchte gerecht behandelt werden. Ich möchte hier nicht entlassen werden. Das ist ungerecht, weil XY ist genauso lange da. Oder was auch immer. Oder die anderen sagen, ich möchte, dass es meinen Kindern gut geht. Die Nächsten sagen, das kann doch nicht sein, dass es das und das ähm, möglich ist, dass der das machen kann. Und manche sagen auch, es geht mir nur ums Prinzip. Also mhm. dieses was was ist die Intention eines jeden Einzelnen? Warum er anwaltliche Hilfe? Ähm bemüht, warum er einen Anwalt beauftragt oder warum er auch sagt, okay, ähm, ich gehe jetzt diesen Schritt. Die ist immer unterschiedlich und daran ist ja auch dieses möglicherweise Erfolgsmaß zu messen. Ähm, mhm. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, also außerhalb vom Familienrecht, ne, ähm, sagen kann, ja, klar, ich habe eine hundertprozentige Erfolgsquote und was ich sage, das geht durch. <lacht> Niemand hat eine Glaskugel, mhm. in die er reingucken kann. Und ähm, es gibt natürlich auch den Spruch, ähm, vor dem Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes Hand. Ihr ja, das kommt auch nicht von ungefähr, auch selbst wenn wir ein Regelwerk haben, aber auch das kann anders ausgelegt werden oder eine Kommentierung ist anders oder was auch immer. Und ich denke, dass wenn man genau weiß, warum man etwas macht und ähm, eine Haltung dazu hat und zu sagen, ich mache es aus Prinzip und ich, äh, ich will, äh, ich lasse mir das Prinzip auch was kosten und das ist es, dann ist es was anderes, als wenn ich sage, okay, ich möchte Gerechtigkeit oder der sagt, ich möchte, dass es meinen Kindern gut geht, ich stecke mhm. mich selber auch zurück, nehme mich ein Stück weit zurück, weil das steht im Fokus. Und ich glaube, das ist ähm, was was jeder für sich entscheiden muss. Warum macht er das? Für mich ist mm. die Frage wichtig, einfach um zu wissen, okay, welche Taktik gibt's? Ja. Also was wollen wir jetzt? Wie wie fangen wir das Welchen ganze an? Welchen
0: Spielraum hast du? Welchen auch?
1: Spielraum hat man? Und sozusagen, worauf kommt es denjenigen an? Mm. Ja.
0: Genau, also auch da geht es eigentlich darum, erstmal Bedürfnisse, Hintergrundbedürfnisse, Motive zu erfragen. Absolut. So, warum ist er eigentlich bei dir? Absolut. Ähm, was was im Konfliktfall bei einem Mediator ja auch nicht anders laufen würde, quasi nur, dass ihr dann eben für euch seid, auf einer Seite der Partei sozusagen.
1: Ja, und. aber weil du gerade Mediator sagst, das gibt es ja im, im rechtlichen ja, ja. Sinn auch. Ne? Also es gibt ja auch außergerichtliche Mediation mhm. und es gibt auch gerichtliche Mediation und die wird auch öfter angewandt, auch äh, im familienrechtlichen Sinn oft, wenn mhm. gesagt wird, okay, das ist jetzt so verhärtet, das kriegen wir irgendwie gar nicht hin oder ein, ein Richter oder eine Richterin sieht halt Mediationspotenzial, dann werden wir auch gern in die gerichtliche Mediation geschickt und gesagt, okay, dann packt man dort einfach alles auf den Tisch, was auch ja. gerade nicht rechtlich vielleicht relevant ist oder wo es keinen kein Anspruch gibt, der normierbar ist, aber einfach, um alles mal auf den Tisch zu packen, um dann zu sagen, wir sortieren es mal und gucken, ob man nicht irgendwie wieder miteinander klarkommen kann. Okay. Und
0: das, das kann das dann so in so einer Güteverhandlung passieren, glaube ich. Nee, das oder? ist eine
1: richtige Mediationsverhandlung. Also es ist okay. nicht nur eine Güteverhandlung, ist ja, wo geguckt wird, kann man sich rein rechtlich vergleichen. Mhm. Also außerhalb des Strafrechts, im Zivilrecht oder Verwaltungsrecht auch, kann man sich sozusagen vergleichen, kann jede Partei hier noch irgendwas nachlassen, um dann auf einen Punkt zu kommen. Aber da geht es immer um den Anspruch. Und es gibt aber auch richtige gerichtliche Mediationen, hm. wo es darum geht, wirklich alles mal, was da die Sache betrifft, ja. auf den Tisch zu packen. Das ist oftmals in familienrechtlichen Sachen, aber auch in erbrechtlichen Sachen so, also, dass geguckt wird, okay, was steckt denn eigentlich dahinter, ja. weil manchmal ist ja das Problem nicht das Problem, sondern es steckt ja sozusagen noch was anderes dahinter, meistens menschliche Verletzungen mhm. und wenn über die mal gesprochen wurde und der andere gesagt hat, ja, ich höre dir zu und ich verstehe dich auch, dann ist oftmals der Weg frei, um was zu ebnen und auch rechtlich. Zu klären. Ja,
0: mhm. das glaube ich auch. Vor allen Dingen, es steckt immer was anderes dahinter in der Regel. Aber das ist dann eben eine Frage des Spielraums, ne, den, wir, den wir angesprochen haben. Weil, na klar, wenn einer noch so voll im Film ist und sagt, nein, es geht mir ums Prinzip und ich will gewinnen, der andere soll verlieren, dann ist es, glaube ich, schwer, da... Äh, diesen Mediationswillen erstmal. Ja, absolut.
1: Also auch im Rahmen, um bei dem Mietrecht zu bleiben. Ne? Also, mhm. wenn man jetzt eine Klage hat auf Mieterhöhung, da ist der Spielraum auch nicht so wirklich groß. Ne? Da hast du eine, halt eine Nettokaltmiete, dann hast du den Erhöhungsbetrag und die neue netto -Kalt -Miete. Ja. Da gehst du auch nicht in die Mediation. Da geht es einfach ganz klar darum, um zu sagen: Okay, ist es gerechtfertigt? Geht der Mietspiegel? Sind die, ähm, sind die Besonderheiten des Mietspiegels erfüllt? Diese äh, fünf Merkmalsgruppen, was gibt es davon? Ja, nein, gibt es nicht, gibt es oder es auszulegen, was ist hochwertige Parkett, was sind hochwertige Fliesen, was ist Lärm, was ist kein Lärm und da ist es ganz klar, dass es dann da sozusagen an diesem geht und dann entscheidet das Gericht ja oder nein mm. oder entscheidet, hm, ich entscheide nur zum Teil, weil die und die Merkmale sind nicht, also ergibt sich da ein Differenzbetrag und ich äh, weise zum Teil ab und gebe zum Teil statt und da wirst du auch nicht in die Mediation gehen, da geht es einfach ums Geld.
0: Yeah. How much is the
1: Genau.
0: <lacht> ja. Wenn wir jetzt so einen Fall mal aufmachen ähm, Wahrscheinlich ist es, es ist besser, wenn du das Beispiel dir überlegst <lacht> Aber, ähm, Also was, was passiert im Prinzip, bevor die Leute zu dir kommen? Was ist da schon gelaufen? Wann wann kommst du ins Spiel? Es Vielleicht ist auch ganz Kon unterschiedlich ja, so, auch such, ganz such dir unterschiedlich. mal eine, eine, ein konkretes Beispiel aus
1: Ach, das ist schwierig ich, ähm, ich
0: verlange viel
1: <lacht> ja, also manche Leute um im Familienrecht zu bleiben kommen wenn sie sich gerade getrennt haben mhm. ja, und sagen, ich habe mich getrennt ähm, was muss ich denn jetzt beachten? Manche Leute kommen und sagen, ich will mich trennen. Ich bin so weit, ich will mich trennen. Mhm. Was muss ich denn beachten, damit ich nichts falsch mache? Manche Leute kommen und sagen, wir leben schon seit vier Jahren getrennt, wir wollen jetzt mal geschieden werden. Also das ist ähm, völlig unterschiedlich. Manche kommen und sagen, ich habe hier einen Entscheidungsantrag bekommen, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, erklären Sie mir mal das. Also wann die Leute in welchem Stadium kommen, ist ja von Fall zu Fall unterschiedlich. Mhm. Ist auch beim Verkehrsrecht so. Manche kommen und sagen, ach, ich habe das erstmal alles alleine mit der gegnerischen Versicherung gemacht, aber jetzt komme ich nicht weiter, jetzt wollen die nicht zahlen. Manche sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gestern hat bei mir geknallt, kann ich nicht bei Ihnen Termin haben, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also das ist auch völlig mhm. unterschiedlich, wann jemand sagt, wann er anwaltliche Hilfe braucht.
0: Mhm. Okay, aber das heißt, die haben zwei Sachen gemeinsam, wenn ich das so richtig rausführe. Erstmal so das Gefühl, okay, ich komme alleine nicht weiter, ich brauche Hilfe. Ja. Und zweitens, ähm, zumindest in den Familienrechtssachen, die sind eigentlich so über den Rubikon rüber von der Entscheidung her. Also die haben sich entschieden, entweder ich will mich trennen oder ähm, ich habe mich getrennt.
1: Ja, oftmals. Also mhm. ich hatte auch Fälle, wo ich gemerkt habe, boah, die sind noch nicht so weit. Okay. Dafür ist mein Unternehmerinnen-Plus-Netzwerk gut, mhm. weil dort haben wir auch sozusagen eine Paartherapeutin, ah. wo ich dann sagen kann, hm... Dieses Was wollen Sie denn? Das ist ja meine Eingangsfrage immer. Und wenn na ich weiß es ja nicht. Ich weiß, wenn jemand sagt, ich weiß ja nicht, was ich eigentlich will, na wollen Sie mit dem Mann oder der Frau zusammenleben? Leben Sie ihn oder sie noch? Weiß ich auch nicht. Dann bin ich vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, mhm. weil ich treffe keine Entscheidungen, was das ja. Leben anbelangt. Und, und die sage ich ganz offen und ehrlich, wo ich dann sage, na ja, darüber müssen sie sich als erstes klar werden. Und vielleicht ist dann eine Therapie alleine oder zusammen mit ihrem Partner, um zu sagen, okay, können wir noch? Oder ist jetzt einfach nur mal ein komischer Zeitpunkt, wo es uns nicht gut geht und wir aber wieder gemeinsame Ziele finden müssen, gerade da? Ähm, ja. Das ist aber nicht, also das ist oftmals nicht der ähm, Hauptgrund. Also die, bei mir sind die Leute eigentlich klar und sagen, ich will mich trennen oder mhm. ich habe mich getrennt oder das ist... Ich hatte auch schon einen Fall, ganz viel Schriftverkehr hin und her und nach anderthalb Jahren haben wir dann den Termin und das Gericht fragt ja immer, ob man geschieden werden will. Also manche fragen, ob man geschieden werden will und andere fragen wieder, wollen Sie die eheliche Lebensgemeinschaft aufrechterhalten? Also deswegen kann ich auch vorher nicht sagen, sagen Sie ja, ja oder nein, weil ich nicht weiß, wie das Gericht fragt. Ne? <lacht> also da muss man schon zuhören, wie das Gericht fragt, um dann zu antworten, oh, ja oder nein.
0: Gefährliche, ja, gefährliche ja, 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 ja. Geschichte. Ja.
1: Absolut. Und ähm, das Gericht fragte und dann ähm, guckte er sich so um und sagte, naja, willst du denn? Und meine Augen wurden schon groß, die Augen des Kollegen wurden groß und wir dachten, okay. Und sie sagte: Ja, weiß ich doch auch nicht. Ich habe immer gedacht, du willst geschieden werden. Und ja, ich habe immer gedacht, du willst geschieden werden. Und wir haben dann gesagt: Stopp, wir setzen das Verfahren aus. Ja, ja. Sie kriegen einfach nochmal sechs Monate, um zu gucken, weil es war nie geklärt worden, dass sie eigentlich selber nicht wussten. Und ähm, wir haben ganz viel hin und her geschrieben, haben alles Mögliche gemacht und haben gedacht: Okay, aber eigentlich ist da noch was auch immer, ob es Liebe ist oder irgendein Gefühl oder ich mache das mal, wenn der andere das will, dann mache ich das auch, also die sollen das erstmal klären und haben die halt eine sechsmonatige Pause geschickt und haben gesagt, klärt das und dann könnt, könnt ihr darüber entscheiden, ob ihr noch geschieden werden wollt oder nicht ja und ich hatte einen netten Abend mit dem <lacht> Kollegen, weil wir haben dann nach dem Termin gesagt, so wir gehen jetzt erstmal essen <lacht> jetzt haben wir die ganze Zeit hier geackert und das hätten die ja gleich sagen können, dass sie es eigentlich nicht wissen ne? und ja Oh, okay. Das gibt auch.
0: Also da frage ich mich, ähm, wie, wie ist das denn so mit der eigenen... Also ich kann mir vorstellen, dass da so zwei Gefühle konkurrierend hochkommen können. Also entweder stelle ich mir so vor, wirklich jetzt? Euer Ernst? Und das Zweite wäre so... Oh... Also, Na, es
1: ist irgendwas dazwischen. ja. Ne? Also weil... Ich liebe die Liebe und yeah. ich denke, jeder sollte glücklich sein und, ähm, und der eine verliebt sich einmal im Leben, der andere verliebt sich hundertmal im Leben, der eine ist verliebt in, in das Verliebtsein und der nächste liebt nur, wenn eine ganz lange Beziehung ist, es ist völlig wurscht. Ich mag das und ich liebe das und ähm, das ist wirklich meins, wo ich dann denke, ja... Hashtag Liebe ist für alle da, das ähm, muss irgendwie reichen, aber wenn halt ein Paar gar nicht mehr kann, aus welchen mhm. Gründen auch immer, dann muss man nicht auf äh, immer und ewig zusammengeschweißt sein, weil man einmal sich dafür entschieden hat, dann darf man sich auch wieder trennen. Und dann kann man sich im Guten trennen oder im Nicht-so-Guten. Aber jeder lebt sein Leben weiter. Ich lebe deren Leben ja niemals. Deswegen mhm. ähm, sozusagen, das sage ich auch immer, ist es wichtig, dass Sie es wissen. Dass Sie, wie viel wollen Sie sich streiten ums Prinzip willen. Ähm, weil es ist schön, sich auch einfach mal nach Jahren wieder zu begegnen und sich in die Augen zu gucken und zu sagen, ja, komm, war nicht alles gut, aber eine klitzekleine schöne Zeit hatten wir auch. Und, ähm, und deswegen ist es gar nicht so... Mm. Wo man dann denkt, boah, das hätten wir doch gleich sagen können, dann hätte ich die ganze Arbeit nicht gehabt. Sondern yeah. zu sagen, da sitzen die vorm Gericht und manchmal macht ja ein Gerichtsgebäude und ein Gerichtssaal und ja. ein Richter in Robe oder eine Richterin in Robe ja auch etwas mit ein. Auf jeden Fall. Und jetzt werden sie gefragt, wie beim Standesbeamten oder der Standesbeamtin, wollen sie wirklich, und das ist sozusagen dieses zu sagen, ich frage nochmal, will ich es wirklich, weil ich es mm. gar nicht selber weiß. Ja.
0: Na, das ist, also, ne, das, das ist so der Moment, wo, ne, psychologisch gesehen, dieser Point of No Return ähm, wirklich ja. gesetzt wird, so. Ne? Wenn ich jetzt Ja oder Nein sage, je nachdem, wie die Frage war, ja. das wäre dann ja auch nochmal, wie war nochmal die Frage? <lacht> äh, wäre ja auch dann nochmal eine schöne Rückfrage. Das ist dann natürlich endgültig und dass dann Leute nochmal kalte Füße kriegen können, das zeigt dann, dass sie innerlich eben über diesen Rubikon noch nicht drüber waren. Ne?
1: Aber wie viele Filme gibt es, wo die Braut Klar. oder der Bräutigam vor einem Altar stehen und sagen, oh nein, oder oh, ich habe es mir doch anders überlegt, oder was auch immer, ja. Ja, eigentlich auch was, was Schönes für Film zu sagen, hey, man, man erzählt die Geschichte von hinten und man sieht als erstes, wie ja. sie vom Scheidungsrichter der Richterin stehen und, und dann sagen, nein, oder nein was wolltest du eigentlich? Hey, das mhm. ist cool. Dann dann sozusagen erfährt man die Geschichte, die bis dahin geführt hat und ähm, kann sich dann ausspinnen, ob es weitergeht, ob es ein Happy End gibt oder kein Happy
0: End gibt. Das wäre cool. mal, wär mal ein Improformat. Ja,
1: ein. Auch toll.
0: Das Beziehungsreplay quasi. Ja. Rückblende. -Rück ja. Ich würde mich aber schon fragen, ne, also hat es dann diese anderthalb Jahre Schriftverkehr gebraucht? Manchmal ja. Ja, ne?
1: Die hat es dann gebraucht, vielleicht um A-Verletzungen loszuwerden, um auch manchmal zu erfahren, was sind denn die Verletzungen des anderen? Hm. Ne? Weil oftmals. Ähm, Aber kauft man
0: das über Schriftstücke raus, würde ich sagen. Ja, oftmals ist ein
1: Vorwurf. Ist klar, es okay. ist alles ein Vorwurf, mhm. ihr Mandant hat, ihre Mandantin hat. Ähm, das ist darin, das ist ein, ein Vorwurf, ein Darstellen von Tatsachen, ähm, die aus der einen Perspektive sind. Der andere hat es vielleicht, hat das zwar tatsächlich gemacht und irgendwas weggenommen oder keine Ahnung, irgendwas, worum es dann da geht, ähm, aber an immer ganz anderen Intention, nicht um den anderen schädigen zu wollen, sondern zu sagen, ja, das habe ich doch 20 Jahre lang so gemacht, was ist denn jetzt mhm. auf einmal dagegen? Also, weißt du, so, und da, manchmal kriegt man das schon raus. Manchmal bedarf es auch einfach Zeit. So, und dieser Spruch, Zeit halt, alle Wunden kommt ja auch nicht von ungefähr. Mhm. Ne? Wenn du im Krankenhaus bist und bist frisch operiert, dann kannst du auch nicht sofort wieder einen Marathon hinterherlaufen, sondern zu sagen, nimm dir die Zeit dafür. Und manchmal bedarf es auch in familienrechtlichen Sachen einfach Zeit. Zeit sozusagen, um das möglicherweise zu verarbeiten. Zeit auch für eine neue Liebe, die dann kommt. Deswegen ähm, finde ich es halt so schön, wenn Mandanten auch nach Jahren kommen und sagen, ich habe ihnen nicht geglaubt. Und ich habe gedacht, sie sind, was erzählt die mir da? Ich kann mich wieder verlieben und ich kann wieder glücklich sein. Und, und irgendwann ist es soweit. Und ich ähm, habe mal gedacht, interessiert mich überhaupt nicht, was sie da erzählen. Und sie wollen mich nur beruhigen, dass, dass ich nicht ausflippe. Mm. Aber nee, sie haben recht gehabt. Und dann kommen sie irgendwann mal später und, und ähm, ja, bedanken sich. Das macht dann mein ja. Herz auf. Und dann denke oh, ja, auch schön, und jetzt geht's es ihnen gut. Und jetzt ist das und das. und äh, Prima, und das freut mich. Und... Ähm, ja, also ist ein schön. bisschen
0: Lebensberatung ist immer dabei auch im Klar. Recht, oder? Klar. Ja.
1: Glaub schon. Also bei mir. Ja. <lacht> ja weil, inklusive,
0: inklusive Ja, Leistung. weil,
1: weil ähm, ja, das gehört ja dazu. Also ja. nur zu sagen, hey, das sind die Voraussetzungen für eine Scheidung, Trennung, ja, mhm. ähm, das sagt Mama Check, 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 check. Ähm, ja, also Vielleicht ist es auch immer so, das, was man selber erwartet oder was man selber möchte. Weißt du, so, wenn ich zum Bäcker gehe und da möchte ich eigentlich nur Brötchen kaufen, das ist mein Ziel. Und Aber trotzdem ist es doch schön, wenn man dann, guten Morgen, ich hätte gern hm. und einen schönen Tag noch, als wenn zwei Brötchen, ja, danke, weg. Hm. So, und darauf kommt es halt an. Oder das mir kommt es darauf an. Ja.
0: Ja. Und wie ist das so im Verhältnis, also du bist dann der ja ständig mit Kollegen im Streit. Wenn ich mir das mal so vorstelle, also nur ihr, sch ihr schickt euch da, also weil sobald ich ja einen Anwalt einschalte, ist ja meistens dann Kommunikation nur noch über die Anwälte.
1: Wenn beide anwaltlich vertreten sind. Genau, hm. ne?
0: oder eben, oder die andere Partei schickt dann eben auch nur die Schriftsätze nur noch an dich und nicht, also selbst wenn die nicht anwaltlich vertreten ist. Das heißt, du, du streitest dich ja ständig mit Menschen, oder?
1: ja. Also es kommt auch darauf an. Mhm. <lacht> Manchmal ist es ja auch einfach, um eine Kompromisslösung zu mhm. finden. Okay. Also Beispiel. Ich hatte eine Mandantin, die hat geraucht. Mhm. Mir war es sympathisch, weil ich selber auch Rauchwürdig bin und habe gedacht, ja, okay, was ist das Problem? Sie hat auf dem Balkon geraucht. Ihre Nachbarin hatte keinen Balkon oder hatte einen Balkon, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, und fühlte sich durch den Rauch aber belästigt. Und beide haben sich hochgeschaukelt. Ah, ich will rauchen. Nein, du darfst nicht rauchen. Der
0: klassische Nachbarschaftsstreit par excellence.
1: Richtig, so, aber... Ja, jedenfalls so. Mhm. Und dann, die Nachbarin hatte dann, oder der Nachbar hatte dann gleich einen Anwalt eingeschaltet, weil es keine Kompromisslösung da zu finden war. Und dann hat meine Mann dann gesagt, naja, aber jetzt will ich mich mit dem Anwalt auch nicht auseinandersetzen und der droht mir gleich mit Klage und oh Verlust des Miet äh, Mietverhältnisses und Hausverwaltung und allem Pipapo. Ich nehme mir auch einen Anwalt. Und ist zu mir gekommen und ich habe auch wieder gefragt, was wollen sie? Und dann hat sie gesagt, na, ich möchte rauchen und in der Wohnung bleiben. Okay, das ist doch ein Ziel. Und dann ging es darum, einen Kompromiss zu finden, zu finden sozusagen. Ja. Also man hat sich zwar gestritten, aber wir haben ja einen Kompromiss gefunden, dass, ähm, dass alle Beteiligten letztendlich zufrieden sind. Natürlich hat nicht jeder 100 Prozent bekommen. Meine hm. Mandantin konnte nicht 24 Stunden rauchen, wann immer sie wollte. Und die Nachbarin hatte auch nicht immer sozusagen, dass sie gesagt hat, okay, in den Zeiten wird halt geraucht oder kann geraucht werden, dann muss ich mich darauf einlassen, wenn ich es denn möchte. Ansonsten stellt es möglicherweise ein Gericht fest oder sie hätten auch festgestellt, machen Sie mal hier eine Kompromisslösung, weil auch Rauchen ist ein ähm, Recht, was es sozusagen erhaltenswert. Die Erhaltenswert aber. Was auch einen gewissen Schutz äh, bedarf mm. und ähm, was nicht gleich per se, weil es gesundheitlich schlecht ist, außen vor ist. Und, und da ging es nicht darum, um sich total zu betteln, sondern um für alle Beteiligten einen Kompromiss zu finden, weil ich wohne nicht in der Wohnung und die mm. gegnerische Anwalt oder Anwältin wohnt auch nicht in der Wohnung. Das heißt, wir arbeiten sozusagen ein, eine Lösung, damit die, die es eigentlich betrifft, normal miteinander umgehen kann.
0: ihr gesagt, die Unterhändler in dem Moment quasi. <lacht>
1: So ja, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> mm, das hat einen Beigeschmack. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt nicht immer gleich. Aber ja, die so Verhandler, wenn man es sagt. Ja, die also Verhandler sagen, vielleicht. So
0: will. Ja. Ja. Mhm. Also ja. es geht
1: nicht immer nur um Streit und Konfrontation, und, sondern auch ja, um Klärung und mhm. eine Kompromisslösung. Manchmal gibt es von vornherein keine. Ja, fällt ein Bußgeld an, weil du äh, im Halteverbot oder Parkverbot gestanden hm. hast oder nicht? Was willst du da groß diskutieren? Ja, ja hast du gestanden, hast nicht da gestanden gibt's nur ja, was, oder auch, nein. was auch immer. Gibt es auch ein bisschen mehr noch, aber hm. so, so der Grundsatz ist sozusagen, da ist es nicht, aber immer wenn mehrere äh, im Spiel sind, äh, da ist es ja sozusagen Bußgeldstaat. Bürger, ne? mhm. aber wenn es um Parteien geht, also zwei Bürger äh, beispielsweise oder Bürgerinnen, die sozusagen ein Problem haben, da ist es nicht immer Streit, da ist eine Kompromisslösungfindung. manchmal angebracht, manchmal auch nicht angebracht, mhm. dann braucht man den Dritten das Gericht, was dann einfach entscheidet. Klar.
0: Also das sah dann konkret wahrscheinlich so aus, dass die sich auf irgendwelche Zeiten geeinigt haben? Ja, oder? ja genau, mhm. geraucht
1: wird von bis. Ja. Genau. Und oh, ich habe jetzt Zeiten.
0: Rauchzeit schon schnell Genau, glücklicherweise.
1: Und rauchfreie Zeiten sind von dann und dann und das sind Rauchzeiten und dann weiß es halt jeder, ob du das dann nutzt und sagst, oh, ich muss jetzt die eine nach der anderen mhm. durchziehen, macht man ja gar nicht, Klar. will man ja auch gar nicht, aber keiner sozusagen, jeder fühlte sich in seinem Recht beschränkt und die haben sich halt einfach hochgeschaukelt und haben es halt nicht geschafft und
0: ja. Ja. ja, das sind ja auch so typische Konfliktdynamiken, die da dann passieren. Absolut. Ne? Also so ne, es Eskalationsspirale geht dann ja nach unten, ne, Glasel äh, ist euch wahrscheinlich ja auch ein Begriff irgendwie, oder weiß nicht, vielleicht oder noch nicht. Auf jeden Fall, ähm, ne, also Fritz Glaser ist ein Konfliktforscher, der halt so von neuen Eskalationsstufen ausgeht. Ähm, ne, der sagt, das fängt, also Konflikte fangen erstmal mit einer Kleinigkeit an, die als, als alltäglich wahrgenommen wird, gar nicht schlimm, irgendwie so Meinungen prallen aufeinander. So, ne? so ach, rauchst du schon wieder. so Ja und? So, ne? Nichts passiert. Ne? Also es wird gar nicht als Beginn eines Konfliktes wahrgenommen. So, Stufe 2 ist dann irgendwie Debatte. Da werden dann Meinungen schon so ein bisschen fundamentaler. Man versucht, den anderen zu überzeugen. Ja, aber das ist doch auch schlecht für deine Gesundheit und für meine erst recht. Überleg doch mal was, was du uns beiden hier gerade antust. So, ne? Also man, man versucht mehr so ein bisschen den Druck leicht zu erhöhen, sage ich mal. Stufe 3 ist dann Taten statt Worte. Das äh, läuft dann so, dass äh, Kontakt abgebrochen wird. Da ist es dann auch schwierig, wieder Kompromisslösungen untereinander herzustellen, weil eben dieser persönliche Kontakt nicht mehr besteht. so Da ist einfach nur das Bild, der andere ist doof, der hat Unrecht und äh, das Thema ist für mich nicht erledigt. ja, Das Thema ist immer noch da, aber ich sorge dann für Fakten. Ich stelle mich halt dann trotzdem auf den Balkon und rauche extra. Einfach, weil ich es kann. Nicht, weil ich gerade will, sondern weil ich dem so ein bisschen schaden will oder den auch ein bisschen provozieren will. Mhm. So Dann gibt es, äh, Stufe 4 ist dann Koalition. Das heißt, man läuft dann im Freundeskreis rum, sucht sich so seine Best Buddies und sagt, finde es auch unnötig. Ne? Genau, so, also so, eine, so, eine, so eine, ich habe da so einen Nicht Nicht-Rauch-Nazi so eine Nichtrauch irgendwie als Nachbarn, ja. Äh, ne? Also ich finde es auch wahnsinnig bescheuert, oder? Ja, total. Ne? Also holt sich so die Bestätigung. Stufe 5 muss ich jetzt gerade überlegen. Genau, das ist so Gesichtsverlust. Da geht es darum, dass man Gerüchte streut über den anderen. Also das wird dann schon richtig böse langsam. Ähm, Stufe 6, da fängt man an mit Drohung. Also so, wenn du das nochmal machst, dann äh, sorge ich dafür, dass dein Haustier nicht mehr lebt oder ähnliches. Mhm. Ne? Stufe 7 ist dann die begrenzte Vernichtung und da ist so der, der Punkt erreicht, wo man, wo es für einen okay ist, selber Schaden davon zu tragen, aber äh, der andere soll mehr Schaden als man selber haben. Stufe 8 ist dann Zersplitterung, da weitet man seine Angriffe auch auf das Unterstützungsumfeld des Gegenübers aus. Und Stufe 9 ist dann gemeinsam in den Abgrund, also das ist so das Ende vom Rosenkrieg, wo dann wirklich, also wie in dem Film, wo dann beide im Prinzip äh, mhm. sterben. Und äh, ja, das ist so diese Konfliktdynamik, die da passiert. Und mhm. man, man sagt halt so, bis Stufe 6 lohnt sich Mediation noch. Und danach braucht es das Machtwort, da braucht es das Urteil, das so macht ihr das jetzt und fertig, weil die einfach dann nur noch so in ihrem Tunnel sind, weil wenn wir Menschen emotional werden, dann sind wir ja wirklich in so, in so einem Tunnel und auch häufig rationalen Argumenten gar nicht mehr zugänglich. Du grinst schon, das heißt, ich nehme mal an, <lacht> ja, dass du sowas ja, ja. kennst. <lacht> ja,
1: absolut. absolut. Schöner Satz, wenn wir emotional sind, sind wir in einem Tunnel.
0: Ja, ist ja so. Ne? Also dann gucken wir nicht mehr links und rechts, ne? was irgendwie noch Interessant sein könnte, gerade auch, glaube ich, so in, in Konfliktfällen. Also, jeder, der schon mal irgendwie sauer war und, und blöde Sachen gemacht hat, gesagt hat, danach denkt sich so: Mann, ey, hätte ich da nicht einfach mal die Klappe halten können oder irgendwas? Ja. Ähm, aber dazu sind wir in dem Moment einfach nicht in der Lage. Ne? Ja, aber manchmal
1: sind auch Anwälte halt einfach, um Familienre-Sachen zu wissen, ja. auch dafür da zu sagen, die Frage zu beantworten, was wollen sie eigentlich? Ja. Und. Ähm, und auch zu sagen, ist es Ihnen denn jetzt wirklich so wichtig, nochmal da ja. das klarzustellen oder nachzutreten? Geht es nicht eigentlich darum, dass man eine gemeinsame Regelung fürs Kind findet? Auch nochmal
0: so den Blick zu ja. objektivieren. So ja. Den Tunnel außen. aufzumachen ja. und
1: kleine Löcher reinzubohren. Ja. Ne? Also zu sagen, ja, ist es schön... Wenn man zwar in so einem Tunnel ist und emotional sozusagen ein Ziel hat, was man, wo man fokussiert ist, egal ob man jetzt verliebt ist und sagt, ich bin jetzt so verliebt, hier rosa-rote Brille und oh, ich sehe alles nicht. Es ist immer schön sozusagen kleine Löcher, kleine Risse reinzumachen, um anderes Licht reinzulassen, um in diesem Bild zu bleiben und um zu sagen, ja, lass die Emotionen nochmal woanders hin rausfließen und gucken, was dann passiert.
0: Mhm. Mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn es dann um das Wohl Dritter geht, ne? also wenn, ich's, wenn ich mir so so sorgerechtsstreitigkeiten so vorstelle ähm, ne? und das, also der Konflikt der Eltern dann auf dem Rücken des Kindes ausgetragen wird. Ja, also so.
1: Sorgerecht ist ja gar nicht, ähm, da haben ja die Gerichte schon viel entschieden, viel sozusagen rausgenommen, um nicht zu sagen, ja, wir, wir schieben alles immer auf Sorgerecht, also okay. wir entziehen dem Vater oder der Mutter das Sorgerecht und nur ein Elternteil kriegt es. Das ist ja schon ein bisschen gemildert worden, um zu sagen, da muss schon was ganz Hartes vorgefallen sein, um einem Elternteil das Sorgerecht ja. zu entziehen. Da gucken die auch, dass so ein gewisser Ausgleich hergestellt wird, einfach falls auch eine Machtposition ist, um es ganz klar zu sagen. Ne? Ich habe das Sorgerecht, ich darf mhm. entscheiden. Aber wo es natürlich viel Potenzial gibt einfach und auch da ist, das Umgangsrecht. Wie lange kann ja. das Kind wo bleiben? Ne? Muss ich den anderen Elternteil darüber informieren, wo ich nicht in den Urlaub fahre? Ähm, warum will er das wissen? Ist das wieder Kontrolle? Warum ähm, sagt sie nicht, dass sie da und dahin fährt? Aber sie kann doch nicht einfach und gerade in Zeiten wie dieser bei Corona das Bundesland mhm. verlassen. So, also so und da immer zu sagen, Will man es wirklich? Ist es wirklich genau das, was wichtig ist? Oder was steckt denn eigentlich dahinter? Und es gibt den größte Teil der Eltern sagen, natürlich möchte ich, dass es meinem Kind gut geht. Mhm. Gut. Dann die eigenen Bedürfnisse mal zurück und um ja. zu sagen, Blick aufs Kind, was tut denn dem Kind gut?
0: Und das ist ja auch etwas, was im Recht eigentlich, soweit ich das weiß, verankert ist, dass das Kindeswohl an oberster Stelle steht. Absolut. In dem Fall. Ne? Ja.
1: Das ist gesetzlich verantwortlich.
0: Ja. <lacht> Wobei dann natürlich immer die Frage ist, ne, was, ist, Auslegung, was, Auslegung. ist was ist das Kindeswohl? Auslegung, Auslegung. Was ist das Kindeswohl? Und dann kommen wieder Gutachter ins Spiel, die dann möglicherweise da Sachen äh, ja. sagen und so weiter. Ja, ja. Es gibt, äh, dazu verlinke ich gerne in der Beschreibung, ähm, einen interessanten Dokumentarfilm über das Thema Gutachten. Der heißt äh, Gutachten mangelhaft. Ähm, da geht es um... Nicht nur um Familienrechtsgutachten, aber unter anderem auch, aber auch um Strafrechtsgutachten und so weiter. Thema Schulfähigkeit und, 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 weil, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, der Film ist glaube ich aus 2014 oder so, aber als, also als Sachverständiger vor Gericht kann ja, also ist ja keine Ausbildung in dem Sinne erforderlich, sondern das Gericht muss dich als Sachverständiger bestellen
1: weiter.
0: Oder? Also <lacht> erstmal so liege li li ich richtig. Ähm, du, weißt du naja,
1: doch. Es ist ja schon eine gewisse Ausbildung ähm, vonnöten. Ne? Also wenn du Sachverständiger im Rahmen von Dolmetschern von Dolmetschern mhm. bist, dann sozusagen musst du ja die Sprache beherrschen. Mhm. Ne? Wenn du jetzt, was du jetzt, worauf du anspielst, ich spiele
0: ja, genau. Also kann ich vielleicht nochmal weitergehen. Ist, genau. genau. Also es gibt, es gab oder es gab wohl Fälle, wo Leute ähm, als Gutachter bestellt worden sind die irgendwie halt mal eine Erzieherausbildung gemacht haben, also die schon irgendwie in dem Feld arbeiten, aber die jetzt nicht in der Lage sind, eine wissenschaftliche Begutachtung zu machen, nach psychologischen Kriterien zum Beispiel. So Und ähm, wo, dann, wo dann Sachen passiert sind, also es gibt einen Test, dieser Test nennt sich Familie in Tieren. Mhm. So, ist immer mal gerne wohl angewandt worden, ist äh, psychologisch gesehen ein sogenanntes projektives Verfahren, also projektiv, da sagt der Name schon, da wird viel rein projiziert. Die Idee ist, ähm, dass das Kind seine Familie in Tieren malt. So, und dann wird geguckt, welches Tier bedeutet denn was. so Und dann hat ein Kind äh, den Vater als Wolf gemalt. so Und das wurde dann interpretiert, und dann wurde gesagt, ja, das ist ja also ne, der Vater als Wolf, das heißt, das Kind hat Angst vor ihm und, 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 und. und so. Man hat aber niemals das Kind gefragt, warum hast du denn deinen Vater als Wolf gemalt? Mhm. Und äh, das Kind hat als Mal die Frage gestellt, wurde gesagt, ja, wir haben immer Wolf und Schäfchen gespielt und das war so lustig und so schön. Mhm. So, und da aufgrund dieser Sache es sind halt Entscheidungen getroffen worden. Also ähm, da, da, da also, ne, mal abgesehen davon, dass dieser, dieser Test mittlerweile halt auch verschrieben ist und hoffentlich so, so gut wie nicht mehr durchgeführt wird, weil er einfach nicht den wissenschaftlichen Kriterien entspricht. Aber ne, so, also das äh, wird eben in diesem Film kritisiert, dass da eben viel, äh, auch vielerlei Problematiken so mit Gutachtern und Sachverständigen Passiert. Ja,
1: kann ich so gar nicht sagen, weil ähm, im Familienrecht gibt es ja ähm, die, das sogenannte Konstrukt des Ver äh, Verfahrensbeistands. Ne? Mhm. Das heißt, es wird ähm, Eltern... Mutter hat einen Anwalt, Vater hat einen Anwalt und das Kind hat keinen Anwalt. Mhm. Und das ist, ähm, auf Frage gerecht zu kommen, ist es gerecht, dass das Kind keinen Anwalt hat und eigentlich zwischen den Stühlen sitzt? Nein, mhm. es ist nicht gerecht. Das Kind soll sozusagen auch einen Anwalt haben, ist aber minderjährig, kann sich ja keinen eigenen Anwalt suchen und weiß auch gar nicht, wohin sich wenden soll. Oder manchmal ist es zu klein, ist es erst vier oder fünf und weiß gar nicht um die Bedeutung. Und da gibt es diese äh, gibt es sozusagen etwas, nämlich den Verfahrensbeistand, wo das Gericht sagen kann, ja, dem Kind wird ein Verfahrensbeistand zur Seite gestellt. Das heißt, das ist der, in Anführungszeichen, Anwalt des Kindes. Und der kümmert sich um die Belange und der spricht mit dem Kind, man spricht auch mit der Mutter und guckt, was ist denn zum Wohl, wo fühlt sich denn das Kind als solches Wohl. Und im Rahmen dessen ähm, kommt es oftmals gar nicht zu Begutachtungen, ähm, sondern Begutachtungen gibt es nur möglicherweise im Sorgerecht sind die Eltern dann erziehungsfähig ja. und ähm, so. Aber im Umgangsrechtsstreit als solches halt nicht. Das heißt sozusagen, man hat diesen Verfahrensbeistand und hat was außerhalb des ähm, Jugendamtes ist, also wo das Gericht sozusagen Leute ähm, bestellt, um das Wohl des Kindes zu prüfen. Und die sind oftmals ähm, Sozialpädagogen, ähm, auch Psychologen. Mhm. Also da... Ähm, weiß ich gar nicht, ob man dafür muss ich ganz ehrlich sein, weiß ich nicht, ob man dafür eine Ausbildung braucht, um Verfahrensbeistand des Kindes zu sein, ähm, aber die halt im Umgang mit Kindern schon geschult sind. Mhm. Also wo es nicht auf diesen rechtlichen Blickwinkel drauf ankommt, was steht mir zu, was steht dem Vater zu, was steht der Mutter zu, wie kann man es machen, sondern genau das Kindeswohl im Auge hat und zu sagen, das Kind fühlt sich unwohl, wenn es jeden Morgen von der Mutter bis zur Schule mhm. gebracht wird. Ja. Also um jetzt irgendein ja. Beispiel ja, ja, zu nehmen. Ja, ne, äh, so. Und um das halt mal zu verbalisieren. Oder ja, das Kind hat geäußert, dass es ähm, sich, äh, was weiß ich, einen eigenen Fernseher wünscht in seinem mhm. Zimmer oder so. Also da ist es und da geht es gar nicht so
0: ähm, doll um Begutachtungen. Mhm. Okay. So. Seit wann gibt es den
1: ungefähr? Oh, der sich. Ja,
0: okay. also gefühlt
1: schon lange kann ich gar nicht sagen, weil das Familienrecht ist ja auch äh, geändert worden mit der ähm, Einführung des FAMFG. Ähm, vielleicht war es sozusagen in dieser Zeit, frage mich jetzt nicht, wann es war, weiß hm. ich nicht. Irgendwann war es. Seitdem gibt es auch keine Scheidungsurteile mehr. Also es wird nicht gescheidungsurteilt, sondern es ist ein Scheidungsbeschluss. Und im familienrechtlichen Verfahren heißen die. Ähm, Ehepartner, auch nicht Parteien, so wie im Zivilrecht mhm. und Partei A und B, sondern es sind Beteiligte ja. sozusagen. Da hat man auch in der Wortwahl ähm, so zu, dich, also sich angeglichen, um zu sagen, man kann auch in der Wortwahl, das weißt du ja psychologisch auch, mhm. ganz viel bewirken und auch gleich ganz viel Konfrontation oder das als solches
0: bringen. Ich glaube also einmal die Wortwahl und ähm, dann natürlich auch, ne, Themen also weil du gerade ja auch darauf hingewiesen hast, dass dieser Verfahrensbeistand außerhalb des Jugendamtes ist. Genau. Also weil ich glaube, auch so mit dem Jugendamt sind auf Seiten der Beteiligten dann immer wieder äh, sehr negative Assoziationen einfach verhaftet. Ne? Auch wenn das Jugendamt ja eigentlich eine Hilfeeinrichtung ist und ähm, auch viele, viele gute Sachen macht, um zu helfen, äh, ist trotzdem immer die Assoziation, glaube ich, bei den Leuten immer noch in den, ganz tief in den Köpfen drin, Jugendamt nimmt mir das Kind weg.
1: Möglicherweise macht das Jugendamt ja teilweise auch, ne? Also, wenn, wenn halt eine Kindeswohlgefährdung vorliegt und das Kind weiß ich nicht. Aber der es Fall ist das 100. letzte
0: Mittel. Ne? Und ja, trotzdem absolut. ist es halt, glaube ich, in den Köpfen der einfachen Leute wesentlich präsenter, als es oft gemacht wird. Also, ja, ich ne? finde es
1: dennoch also zusätzlich auch gut, weil das Jugendamt ja. ist ja auch Anlaufstelle für Mutter und Vater. Und ja. zu sagen, das Kind hat aber eigentlich niemanden. Das Kind mhm. kann, egal ob das Kind 3, 4, 5 oder 17 ist, es kann nicht alleine einen Anwalt beauftragen, mhm. weil es halt einfach minderjährig ist. Möglicherweise kann es nicht, weil es halt noch zu jung ist oder aus welchen Gründen auch immer. Und da geben wir dir jemanden, der sozusagen nur auf deine Interessen guckt. Äh, ist es absolut korrekt, dass das nicht Teil des Jugendamtes ist? Weil das Jugendamt ist ja auch anlaufstelle Stelle für Vater oder Mutter, mhm. um zu sagen, ich habe hier ein Problem, helft mir. Ah ja, wir bestellen alle ein. Wir gucken mal, können wir einen Kompromiss finden? Wir geben euch hier Mittel an die Hand oder wir sagen, geht in eine EFB oder macht sonst irgendwie welche Sachen. Und da ist ja nie sozusagen, dass das Kind sagt, also in selten, es gibt auch Sachen, wo Kinder sich ans Jugendamt wenden und sagen, ich brauche Hilfe, aber das ist ja nicht der durchschnittliche Normalfall, sondern das sind ja oftmals die Eltern, die sagen, ich habe hier ein Problem mit dem anderen Elternteil, ich brauche Hilfe, wie können wir das leisten? Mhm. deswegen finde ich es großartig, dass es dieses Institut gibt des Verfahrensbeistandes.
0: Ja. Auf jeden Fall, also da ist es schön, dass sich der Gesetzgeber auch immer mal wieder Gedanken darüber macht. Und, ja, äh, ist aber auch ein Form der Rechtsfortbildung,
1: ne? also, dass gesagt wird, okay, was ist denn jetzt gerade in der Gesellschaft gebraucht, was, was ist uns denn da aufgestoßen, auch ähm, ähm, im Rahmen von, von Urteilen, im Rahmen von Prozessen, im Rahmen von das, um zu sagen, ja, das sozusagen muss Einklang finden.
0: Mhm. Was, was war denn so das schönste Erlebnis in deinem Beruf für dich Gab's da das was? schönste Erlebnis ja. das
1: schönste Erlebnis weiß ich nicht also ich bin ich bin ja es ist schon schön wenn ich sage mal eine schöne Scheidung also eine schöne, <lacht> ja das, ist, das klingt blöd ich weiß aber eine schöne Scheidung ist ähm, ja, ist gut, wenn die Leute vor dem Gerichtssaal sind und nicht der eine in Ecke A und der andere in Ecke B sitzt, mhm. sondern sie aufeinander zugehen können und sich begrüßen können und sich auch noch fragen können, wie geht's dir? Oder was macht die kleine Maus oder der Sohn oder was auch immer? Und können sich austauschen und ähm, gehen in den Gerichtssaal und nicken sich zu und ähm, sagen dann, ja, es ist okay. Also hatte ich neulich, ähm, nicht neulich, aber ich habe es neulich erzählt. Und äh, da fiel es mir wieder ein, ich hatte meine Mandantin... <lacht> die kam, wir kamen halt zur Scheidung und sie saß halt neben mir und wir mussten warten, weil noch kein, weil wir noch nicht aufgerufen waren und saßen da und, und dann sagte sie so, gucken Sie doch mal, Frau Winterfeld, ich habe mir Scheidungsschuhe gekauft. Und ich habe geguckt, was haben Sie sich? haben Sie Scheidungsschuhe gekauft? Ja, Scheidungsschuhe, es gibt ja auch Hochzeitsschuhe, ich habe mir Scheidungsschuhe gekauft. Und ihr, noch Ehemann stand gegenüber und verleierte die Augen und sagte dann zu mir, sehen Sie, das ist das, was ich meine. Und ich so, ich halte mich da raus. Okay, Sie haben Scheidungsschuhe gekauft. Ja, ach ja, sehen gut aus. So, Wir gehen rein und kommen halt nach siebeneinhalb Minuten wieder raus. Und ich sage, ja, jetzt sind Sie geschieden und erkläre noch das Prozedere mit der Zustellung und alles hin und her. Und dann unterbrach sie mich und sagte, ja, sagen Sie mal, Frau Winterfeld, das ging jetzt aber wirklich schnell. Und dann sagte er, ja, sag mal, dachtest du, Sie spielen noch unser Lied? Und dann habe ich gedacht, das wäre auch schön. Wenn ich zu jedem Scheidungsantrag, wie ist denn ihr Lied. Und das Gericht legt erst eine CD rein. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, ja, alle klar, die beiden äh, war für sie beide gut, dass sie geschieden sind und hatten auch beide sicherlich viel Spaß, aber ja, da bin ich aus dem äh, raus und habe gedacht, ich hatte sofort einen Film im Kopf und habe gedacht, ja, klar, jetzt wird nochmal mal so eine PowerPoint. So wie zum, keine Ahnung, zur Silberhochzeit, alle schönen Momente Pam, 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 Pam abgespielt oder so.
0: Ich würde dann ja lieber alle schrecklichen Momente abspielen, dass man sich auch wirklich wieder sicher ist, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat. Ja, keine
1: Ahnung, aber ehrlich gesagt, wer will das sehen und das ist ja das Coole ja. Ähm, oder ich finde das ja eine mega, mega Entscheidung, ähm, dass es kein Schuldprinzip gibt, ne? dass es abgeschafft wurde, dass man nicht sagen muss, du bist schuld, dass die Ehe geschieden Ach, wurde. Das ja. gab es ja vorher, ne? das ja. wurde erst 1977 abgeschafft. und dann dass man einfach sagen kann, ich möchte gerne geschieden werden. Und nicht einen, jemanden anders dafür verantwortlich zu machen, nämlich zu sagen, du bist schuld. Und nur weil du schuld bist, äh, sozusagen, dürfen wir geschieden werden. Das ist doch was Wunderbares, dass man einfach sagen kann, ich möchte gerne geschieden werden. Hm dass dem anderen das möglicherweise nicht passt und da auch Verletzungen sind, ohne Frage, aber diesen Schuldvorwurf nicht mehr zu haben und keine schmutzige Wäsche waschen zu müssen und nicht zu sagen, weil, 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 sondern es reicht aus, ich halte an dieser Ehe nicht mehr fest, das ist was Wunderbares.
0: Mm. Ich könnte jetzt noch eine Stunde über Schuld reden mit dir, <lacht> weil das auch so ein Thema ist, wo ich mich irgendwie aufgrund von YouTube-Videos gerade war, mit beschäftigt habe. Ähm, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und so da hat ja so. ein
1: Kollege schon ein schönes Buch geschrieben. Nämlich? Na, Schirach. Schreibt doch Ferdinand von Schirach. Ah. Ja, über Schuld, ah. Strafrecht, Psychologie.
0: Okay, das äh, muss ich mir dann nochmal reintun. Ja. Danke für den Tipp. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nichts mehr weiter zu fragen, außer die Standardfrage dieses Podcasts am Ende. Was möchtest du der Welt noch mitteilen?
1: Was möchte ich der Welt noch mitteilen? Genießt das Leben, habt Spaß, habt Freude und lebt die Liebe.
0: Und habt, wenn Scheidungen, schöne Scheidungen.
1: Ja. Und das musste das,
0: das <lacht> ich jetzt nochmal fragen. Das ist, das ist, okay. Also, ich nehme mit, man kann schöne Scheidungen haben. Das ja. ist mir auf jeden Fall ein neuer Gedanke, von dem ich Gott sei Dank noch sehr weit entfernt bin, weil dazu bräuchte ich ja erstmal eine Beziehung. Ähm, aber gut. Äh, und äh, ja, ähm, ganz, ganz vielen Dank, viele Impulse. Ich werde äh, mich großartig amüsieren, glaube ich, wenn ich das Ding nochmal zusammenschneide. Und äh, ja, danke dir ganz, ganz herzlich, ich dass du hier warst. Ich
1: auch. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Mein erster Podcast. Yeah! <lacht> ja,
0: hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich äh, wünsche dir eine gute Zeit weiterhin und euch da draußen ein Ahoi bis bald.